0: é a queda da Babilônia, eu gostaria de começar dizendo que nós poderíamos levantar vários assuntos com os quais poderíamos essa noite dizer que divergimos daquilo que o mundo sem Deus pensa acerca de um monte de coisas, a gente poderia começar falando de uma dezena dos assuntos no qual o mundo busca sua própria glória e interesse. E Deus abate a soberba do mundo, dizendo que não. Mas existem alguns poucos assuntos, dos quais nós podemos dizer que, não totalmente, mas em algum nível, a gente converte com quem não é cristão. Ou seja, existem alguns pontos que, não como fim último, mas existe alguma possibilidade de que, em algum momento da conversa, você e alguém que não tem Deus digam, não, é isso mesmo. Para diminuir a quantidade de especulações, eu trago um que, se não é majoritário, é razoavelmente possível a convergir. Existe algo de errado no mundo. O mundo não parece estar em equilíbrio, Você já percebeu isso? O mundo não parece estar em acordo. Existe maldade no mundo. Isso é o que eu gostaria de, que você pudesse guardar logo no começo dessa mensagem. Existe maldade no mundo. Pessoas que não são cristãs são capazes de concordar com você comigo de que existe no mundo tal coisa como injustiças. Pessoas no jornal, na TV, podem dizer isso é injusto. Não é verdade? Você pode abrir o um noticiário e ver que pessoas estão sendo presas por corrupção. Outras, por violência de todo tipo. Você também já deve ter ouvido falar de que existem até índices de transparência internacional no que diz respeito, por exemplo, a países que são mais honestos do que outros, por exemplo. Logo, existe violência, corrupção e todo tipo de maldade e isso pode ser verificado tanto por cristãos quanto por não cristãos. E isso é um ponto pacífico com o qual eu gostaria de começar o sermão desta noite. Um outro aspecto da maldade no mundo também não pode deixar de ser vista, é que cristãos e não cristãos também concordam de que parece que o mal ele tem um desenvolvimento, ele não é apenas uma atitude maldosa de alguém separada o mal consegue construir ideologias malignas e terríveis, o mal consegue conceber impérios, você consegue ver impérios todos construídos em cima de maldade, de ideologias satânicas que talvez uma pessoa que não é cristã não vai dizer ideologia satânica ela vai dizer olha que coisa terrível olha que mal isso invade tanto a realidade quanto a ficção acho que eu posso colocar aqui dois exemplos que são notórios não é? o terceiro Reich o império de Hitler responsável direta ou indiretamente por cerca de 17 alguns dizem até 22 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial. Isso é real, e você já deve ter estudado isso na escola. Mas talvez você também tenha visto o império ou a tentativa de domínio do Thanos. Você já deve ter assistido ou deve ter ouvido falar dos Vingadores. Apesar de que esse Thanos neo-malthusiano, com essa ideia de tentar diminuir o sofrimento futuro do mundo com uma metade de população diminuída, não tem nada a ver com a história de quadrinhos lá de 1970 e poucos, quando esse Thanos, que é, lutou ali contra o seu pai, é, que era rei de uma lua de Saturno, queria na verdade era carneficina. Eles tentaram dar uma diminuída na maldade do Thanos do cinema, porque o Thanos original é mais para o Hitler do que para uma tentativa de... vou te explicar porque eu faço minhas maldades. Tanto na vida real, quanto na vida ficcional, nós temos a mesma ideia. O mal não se estabelece apenas num conceito de um fato isolado. O mal tem povo, o mal tem súditos, o mal tem ideologia, o mal tem pensamento, e tem tudo isso. E é por isso que trazer uma ideia como essa para nós, essa noite, encontra lugar em uma outra perspectiva, que ainda nesse prólogo eu prefiro que você comece a descobri-la, senão talvez você já a conheça. O mal existe, gera reinos, povos, súditos e existe um outro tipo de coisa que eu gostaria que você soubesse também. A ideia do mal suscita nos filósofos, e já já eu vou pedir que a Camila coloque um aqui a ideia do mal suscita nos filósofos durante todos os tempos, desde a antiguidade até os filósofos atuais, um tipo de compreensão de, poxa vida, se existe Deus, se Deus existe e se Ele é bom, por que, que o mal não é arrancado? Essa tentativa de adequar a justiça de um Deus bom a uma história que deixe Ele com a cara limpa é chamada Teodiceia. Ela não é a mesma coisa que teologia. Teologia é o estudo da palavra revelada de Deus. Os cristãos têm teologia por alto preço. A ideia de uma teodiceia cristã é um empréstimo muito mal resolvido e redimido, mas a gente vai usar ela para entender o pano de fundo do que nós estamos falando. Tentar fazer com que Deus seja bom, mesmo o mal existindo ainda, é a tarefa das teodiceias. Né? E um, teó, um, um filósofo bem antigo da Grécia, e aí eu coloquei a frase dele aqui, um filósofo que poderia hoje muito bem ser considerado um ateu, no sentido aproximado da sua dimensão, ele diz assim, ó, o Epicuro, se Deus pode acabar com o mal, mas não quer, é monstruoso. Se quer, mas não pode, é incapaz. Se não pode, nem quer, é impotente e cruel se pode e quer que não faz embora podemos olhar para a Bíblia e respondê-lo com alguns versículos e um pouquinho mais de tempo não deixa de ser pertinente o que o Epicuro falou aqui né? a ideia é que o mal existe e o Deus bom existe junto com esse mal nós temos então duas afirmações a qual eu os coloco aqui um é que o mal existe, a maldade é um fator, um aspecto inegável, ok? Chegamos a esse ponto, né? é inegável que existe o mal. E se Deus existe, o que Ele não põe fim ao mal do mundo? Esses dois temas vão ser encontrados em Isaías capítulo 13 e 14. E nós vamos pensar sobre isso enquanto estivermos diante das palavras que o Senhor vai nos dar. Não somente para responder aspectos assim, mas principalmente para apontar para o nosso coração em relação a tudo isso. Eu peço, portanto, que você me acompanhe após esta perspectiva ao livro de Isaías, no capítulo 14. Nele, antes que eu peça que a Camila coloque uma espécie de divisão, eu peço que ela espere apenas um pouco, você vai encontrar do verso 3, é só olhar para a Bíblia, do verso 3 até o verso de número 21, cinco poemas que Isaías escreve para tratar do assunto que nós estamos hoje abordando. São então, cinco poemas. Alec Motier, que é um dos maiores, não o maior estudioso de Isaías, ele estudou a vida inteira Isaías, não sei se ele é vivo, e produziu um comentário enorme sobre Isaías, fala de que a beleza que Isaías escreve, os cinco poemas aqui descritos, não conseguiu ser traduzida por nenhuma língua vinda do hebraico, ou seja, embora estejamos no português né, admirando alguns aspectos da qual vamos encontrar a escrita de Isaías, o, 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 o estudioso disse que não, não conseguiram ainda traduzir a um ponto de que o texto mantivesse a beleza com que Isaías escreveu. A tradução está fiel, a palavra é aquilo mesmo, mas o modo como Isaías desenhou todas as palavras não se encontrou ainda nenhuma língua que conseguisse traduzir. Eu não falo isso para exaltação do hebraico, mas para mostrar que Deus usa homens letrados como Isaías, boeiros como Amós, pescadores como Pedro, pensadores como Paulo. Ele usa todos. E aqui ele escolheu Isaías para escrever tão grandiosas coisas. Nós vamos, encontrar, nós vamos encontrar um nome que dentro do capítulo 13, o capítulo 14, nessa poesia de Isaías pode ser chamada de a poesia ou o cântico do rei caído. Nós vamos encontrar um nome que se destaca, Babilônia. Você vai ouvir muito essa noite sobre isso. Babilônia é uma palavra, ou na verdade um nome, que vai se repetir ao longo do sermão, e já já eu comento seu significado, sua origem, e o que disso devemos entender. Essa Babilônia, você encontra-la de Gênesis e Apocalipse. Eu vou falar dos Babilônios ou dos Proto-Babilônios, desde Gênesis você vai encontrar a Babilônia lá no último livro da Bíblia em Apocalipse. Você vai encontrar em outros também, mas eu estou dizendo para você como é relevante imaginar que um nome permanece dentro de uma perspectiva até o fim das escrituras. Essa Babilônia, ela é um arquétipo, ou seja, ela é um modelo de povo, lei, ideologia e pensamento contrário ao Deus da Bíblia. A Babilônia, então, ela comporta uma ideia estabelecida de rebeldia contra Deus, tanto no modo de pensar, no modo de pensar sobre si mesmo, no modo de pensar acerca do Deus de Israel, no modo de vivenciar as relações. Babilônia é sinônimo da. anota aí! Babilônia é sinônimo na Bíblia de visão de mundo e povo rebelde a Deus. Esse nome vai trazer para a gente essa compreensão. É um arquétipo, é um modelo. Para que nós possamos entender, então, de que modo vamos trabalhar, a gente vai dividir isso em quatro pontos distintos que estão aqui. Eu apenas me esqueci de colocar um erro meu ali no ponto 2, que vai ser o verso 3 e 4a. Se a Camila quiser consertar, dá um freeze para a gente, se quiser consertar, pode consertar enquanto você vai lendo. A Babilônia e o estabelecimento do mal. Nós vamos fazer uma espécie de trajetória da Babilônia, para você entender em Isaías, onde isso chega. Resta um descanso para o povo de Deus, vai ser o verso 3 e o verso 4a. Ou seja, nós vamos estar entendendo ali um versículo e meio, e de como esse um versículo e meio traz to... ele meio que direciona todo o poema. Você não consegue entender o poema, com esses cinco grupos de poesia de Isaías, você não consegue entender se não entender o verso 3. Que magnífica a Palavra de Deus! A batalha final, o Apocalipse, dos versos 4 ao 11. E, por fim, o gênio do mal, ou seja, uma perspectiva um pouco mais singular e até transcendente do mal aqui em Isaías, do verso 12 ao 15. Essas são as nossas repartições. Enquanto você copia, eu vou iniciar a primeira. A Babilônia e o estabelecimento do mal. Já foi? Acho que foi agora, né? Olha lá você quiser anotar, por favor. Nós não vamos agora, nesse momento, mexer com o capítulo 14, porque nós vamos precisar chegar até esse pensamento, ou seja, nós vamos precisar ser conduzidos por Deus até ele, para que não venhamos a ser levianos, ou mesmo superficiais na compreensão do capítulo 13 e 14, mais propriamente o capítulo 14 de Isaías. Para isso, eu vou lançar a mão de teologia bíblica. A gente chama de teologia bíblica um modo de ler as escrituras nos quais os principais temas encontram conexões com outros livros. Então, significa que nós vamos pegar em outros livros perspectivas sobre aquilo que precisamos entender ali em Isaías e depois em outros livros também. Então, eu peço que você me acompanhe aqui mesmo, onde eu vou pedir que a Camila estabeleça o primeiro contato né, da Babilônia e o estabelecimento do mal, em Gênesis, onde você vai observar, eu coloquei aqui, então não há necessidade imediata da abertura de todo o livro de Gênesis. A primeira menção que você encontra a alguma ideia próxima à Babilônia, preste bem atenção, é quando um dos descendentes de Cã, Cã é um dos três filhos de Noé: Sene, Cã e Jafé. Cã é aquele que vê o pai em um estado meio envergonhador e lança essa vergonha publicamente. O pai está nu e bêbado, então ele fala disso como algo a lo Ele, então, é amaldiçoado. Suas gerações vão encontrando, é, geração após geração, um nível mais intenso de maldade. Até que, então, um dos seus filhos... Estabelece um reino que, como historiadores sabem muito bem, é uma das primeiras grandes cidades da antiga Babilônia, Babel. É o que você encontra aqui, onde diz: Os filhos de Cã foram Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Seba, Adi, Saptá, Hamá, Sapteká. Os filhos de Ramá, Sabai e Dedã. Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizesse, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. A palavra Babel significa em caldeu antigo, portal de Deus. Interessante, não? Já para os hebreus, ela tem a conotação de confusão. Os hebreus têm por Babel confusão o título de confusão. Os caldeus, babilônios, chamam de Babel o quê? Portal de Deus. Daí você consegue entender, por exemplo, a própria ideia da torre de Babel. Passando esse trecho em específico, quando você percebe a primeira dimensão espiritual que Babel assume nas Escrituras, ou seja, uma sociedade rebelde vinda de um filho amaldiçoado de Noé, você vai caminhar e perceber que existe... É, é, uma espécie de ápice disso tudo, é, no capítulo 6 mesmo de Gênesis, onde você deve ouvir falar, já deve ter ouvido falar, do dilúvio. Uhum. Você já ouviu falar do dilúvio? O dilúvio é uma inundação sem precedentes no qual Deus ele, ele mata todos os homens daquela, daquele período, à exceção de Noé e sua família. O dilúvio é uma perspectiva que nós vamos encontrar na Bíblia, onde os homens rebeldes, eles são estabelecidos em sua rebeldia. Na verdade, perdão pela, pelo erro da colocação, isso vem antes, né? A rebeldia de Cã é posterior. Eu gostaria que você pudesse olhar e perceber comigo, por favor, aí agora sim eu peço que você vá à Gênesis, por gentileza, de que o que nós vamos encontrar ali no capítulo 11 de Gênesis, traz para nós um significado muito profundo dentro do que nós vamos estudar. Marque Isaías, por favor. Você não vai ler o capítulo 11 todo, mas você vai dar uma olhada comigo para entender de ponta a ponta o que nós vamos olhar e perceber agora. Se você puder olhar o começo do capítulo 11 de Gênesis, Dê uma olhada, você vai encontrar, talvez a sua Bíblia tenha um título. Você viu qual é o título? Qual é o título? A Torre de Babel. Ok? Mas se você olhar para o final do capítulo 11, eu gostaria que você pudesse observar o final do capítulo 11, exatamente ali, no verso 27, 28, 29, surge um nome de um homem que é da descendência de Sérgio. Ou seja, ele não é da descendência de Cama, da descendência de Ser. Este homem está morando numa cidade babilônica chamada Ur. E o capítulo termina com um homem que nasceu em Ur. Aí o nome ainda está um pouquinho diferente daquilo que você encontra depois. Abrão depois você vai chamar ele de Abraão. A palavra de Deus vai nos dizer que ele é pai de, de muitas nações, o nome dele é transformado por isso. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é que o capítulo que abre com a rebeldia de Babel termina com a esperança de um escolhido retirado em meio a tudo, a, a, aquele pensamento babilônico. Abraão era um idólatra, filho de pai idólatra, de avô idólatra, vivendo em meio à idolatria e embora não fosse um descendente de Cães sim de Cê, Abraão estava vivendo, eu vou usar o nome Abraão estava vivendo em meio ao paganismo e aqui é que eu quero invadir a sua mente que coisa magnífica e como isso tipifica toda uma realidade que a gente encontra Deus, em meio a esse mundo de trevas vai lá e retira no meio das trevas um homem a qual escolhe e deste homem faz seu povo. Essa continua sendo a realidade de como Deus nos retira deste mundo. Estamos em meio ao aparente caos, a uma destruição, a uma luxúria e uma loucura ao nosso redor e Deus nos resgata deste império das trevas e nos leva para as suas promessas. Abraão foi arrancado dali e chamado para andar com Deus. Não olhe, saia da tua parentela. Ele está querendo negar pai e mãe ali. O que ele está dizendo para Abraão é que você precisa deixar isso e vir comigo. Portanto, a primeira menção de uma luta entre bem e mal, ainda que não seja esse o modelo mais correto de, de fala, é que nós temos um Deus invadindo... A falsa porta dos deuses E arrancando de lá o homem É assim que Deus fez com você Se você foi salvo Isso aponta para a realidade com qual todos seríamos salvos depois Arrancados do mundo Das nossas vivências mundanas De todo o nosso paganismo De todos os nossos ídolos Deus nos arranca Deus invade o império das trevas E arranca pessoas de lá é assim que ele diz em Colossenses capítulo 1, ele nos tirou do império das trevas, de toda uma realidade enorme de maldade que nos entrelaçava, das, da qual não seríamos capazes de sair se não fosse Deus nos arrancar dela. Abraão vai nos mostrar a realidade que nós todos, se fomos salvos, estamos vivendo agora. Saímos da terra e da parentela do pecado para viver a promessa de Deus de descanso eterno, de povo de família e de geração se você é salvo em Cristo Jesus posso, pode ter certeza, essa é a sua história também, você compartilha da história de Abraão, amém? e aí nós temos o que? um enorme pano de fundo uma babel confusa, que se acha o um portal de Deus e que para Deus é confusão Deus confundiu lá as línguas e nós, aqui vendo Abraão, vemos a nós mesmos. Eu gostaria que você pudesse, com isso, ir percebendo de que Isaías vai profetizar e vai usar a, a, a terminologia Babilônia, tirada da ideia de Babel, da antiga Babel, e cerca de mil anos depois, Isaías aparece falando contra Babilônia. E ele vai falar em um tom que me assusta bastante, sabe por quê? Porque se você puder olhar, aí você vai para Isaías, é claro, sem dúvida nenhuma, você volta comigo para Isaías, marcado lá, não é? Então você vai para Isaías e você vai perceber uma outra coisa, ainda estamos nessa primeira fase do sermão, tenha paciência, Deus vai construindo as coisas, ele, ele faz isso com, com a paciência da gente também, ele vai construindo ao longo de uma explicação mais longa. O capítulo 13 do profeta Isaías, Deus vai lançar uma visão de destruição contra a Babilônia. O capítulo 13, no verso 17, observe por favor, capítulo 13, verso 17... Capítulo 13 e 14 não estão numa posição cronológica. Eles têm eventos no capítulo 13 que, na verdade, podem ser muito bem colocados ali no meio do capítulo 14. Aí é um entrelace, entrelaço, há uma, uma espécie de, 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 de costura que você tem que ir e vir para entender. O capítulo 13, verso 17, diz assim, você pode ler o verso 17 comigo, não pode? Eis... Não farão caso nem se mundo. Para aí, isso aí não é medo de ter medo do escuro, ter medo de bandido. Aí são os medopersas. Preste atenção: medopersas, é um povo. Os medopersas tomaram todos os babilônios de assalto. Eu coloquei dois mapas aqui. Né? um você encontra a Babilônia você consegue ver que a Babilônia tomou toda uma região a qual Israel estava estabelecida Babilônia o Israel Jerusalém se você observar ali vai ver que os babilônios tomaram tudo aquilo e eles se achavam grandiosos você já ouviu falar de Nabucodonosor? ele fala de si mesmo que ele parece até um deus a mão de Deus é tão pesada que coloca ele para comer entre os bichos mas aí vem os Medo-Persas, e aí o que acontece? Uh, tomam Babilônios, chegam até quase a Grécia, descem até o, o Golfo do Mar Vermelho eles, tomam tudo para eles. Acaba com tudo. Dentre eles está ali um dos descendentes posteriores, o Ciro, aquele que é profetizado que libertaria Israel. Agora preste atenção, quando Isaías fez essa profecia do capítulo 13, verso 17... Os babilônios não tinham tomado ainda Jerusalém. Ainda tinha mais de 80, quase 100 anos de diferença do que isso ia acontecer. E que tirar dos medo persas. Que só 150, 200 anos depois, quase, eles estariam tomando os babilônios. Isaías está profetizando que os babilônios seriam aqueles que tomariam o povo. Israel, e depois os Medo-Persas tomariam os Babilônios. Isaías nem sequer pôde ver essas profecias se cumprirem, mas ainda assim apontava elas com uma precisão cirúrgica, porque era a profecia de Deus, comprovação do seu ministério profético diante de Deus. E por isso, ao olhar essa perspectiva, você fala assim, entendi pastor, então nós temos uma compreensão de Babilônia lá nos primórdios dos Gênesis, nós temos um Abraão resgatado desse povo, nos mostrando como seria o resgate de Deus em todas as gerações. E depois nós temos uma outra Babilônia, a chamada Neo-Babilônia, Nova Babilônia, onde Nabucodonosor II, né, que é esse Nabucodonosor, ele é rei da Babilônia. E depois tem um outro povo que toma eles. E por que, que isso é tão importante de se perceber? Porque o capítulo 14 da qual nós vamos dar um passo já para o segundo ponto do sermão, o capítulo 14. Ele vai estar falando de algo que passa à frente dos babilônios. Como assim? As coisas que Isaías fala ali tocam nos babilônios que viriam tomar o seu povo, mas passam. Ou seja, existem coisas que ali são descritas que não são apenas para aqueles babilônios de Nabucodonosor. Existe alguma babilônia ali que não é só a Babilônia que viria tomar o seu tempo. E é por isso que eu mostrei essa ponte para você, entendendo o significado carregado da expressão Babilônia, de uma visão de que eles têm o portal de Deus, eles são aqueles que construiriam a Torre de Babel. Fui procurar relatos confiáveis dentro dos de historiadores acerca da Torre de Babel, e alguns relatos confiáveis. Diziam que ela hoje poderia talvez ser conferida a alguns templos zigurados encontrados na época, dentre eles uma base de um templo segurado que era uma espécie de templo daquele, daquela época, dos babilônios antigos, e essa base, ela comportava a base que eles acharam, comportava um prédio com pelo menos duas vezes o tamanho da torre Eiffel. É claro, a representação de tocar os céus é muito mais emblemática na perspectiva de ser um portal dos deuses, um desafio, a perspectiva de falar com Deus de baixo para cima. Mas ainda assim, nós estamos falando de um povo que a Deus em suas palavras. E aí, eu gostaria de entrar nesse ponto segundo do sermão, já que você entendeu que Babilônia é povo rebelde contra Deus, você já entendeu que existe uma história antiga do povo de Deus sendo retirado da Babilônia, criado a partir de um homem retirado de lá, uma trajetória de rebeldia, de portal dos deuses. Uma trajetória onde o profeta Isaías está falando de coisas que nem aconteceram. Mas agora vamos ao capítulo 14. E a partir daí eu gostaria que você tivesse bastante cuidado. Porque nós vamos falar de coisas que vão passar as Babilônias do tempo de, de, de Isaías. O capítulo 14, ali no verso de número 3. Diz assim: Povo de Israel. No dia em que Deus vier e dar, a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, se proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Por que, que esse versículo é tão importante? Porque ele vai tocar, presta atenção, ele vai tocar em algo que veio antes das perspectivas babilônicas que nós falamos até. Vai ser antes mesmo até de Babel. Mas como assim? Esse versículo, capítulo 14, verso 3, é em hebraico uma busca, ou um resgate que Isaías fez de Gênesis 5, 28 e 29. É a fala do pai de Noé. Se você puder observar, ele, no hebraico isso fica muito mais evidente, obviamente o, o comentarista cita que é, é idêntico ao ponto de ser igual. Olha o que está escrito ali, em Isaías, povo de Israel... No dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta. E aí segue o texto. E aí embaixo o Gênesis Lamé, que viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de? Dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. O nome Noa, que é Noé, significa isso. Lameque suspirava por descanso. Um povo corrompido, que você mesmo sabe, foi estirpado ali na, na terra com dilúvio. Um povo corrompido, violência, uma destruição total. A fadiga do trabalho, que Deus falou assim, com, com fadigas obterá o teu sustento, foi maldição do Éder. Você vê que Lameque está suspirando. Por um tempo de descanso. E quando ele abençoou o filho dele com o nome de, Noa, de Noé, de descanso, sabe como Deus provê descanso para o descendente de Lameque? Um enorme juízo sobre a terra. O descanso suspirado por Lameque vem em seguida levado a um juízo de destruição sem igual até aquele momento na humanidade e podemos dizer até sem igual até os dias de hoje porque toda a humanidade foi parrida com as águas do dilúvio e até hoje nós não encontramos algo que tenha essa dimensão de destruição feito por Deus Isaías aqui aponta para um descanso palavra esta usada também por Davi quando busca descanso para os seus inimigos, os salmistas falam de descanso, mas eu gostaria que você ressaltasse aí nas suas anotações ou na sua mente, que o descanso não foi encontrado por Josué, o descanso não foi encontrado por Davi e Salomão ao unificar e solidificar a unidade das doze tribos, e não foi encontrado, sabe o que Isaías vai fazer? Ele vai pegar uma trajetória de descanso que é anterior aos reis de Israel, é anterior à, à própria dimensão de terra prometida. Ele, ele entende que essas promessas não foram cumpridas porque elas não dariam descanso permanente. Nenhum descanso formado por coalizões de paz que Salomão fez aos casar com as mulheres, ou a espada de Davi trazendo os limites de Israel, ou então a bravura e a força de Josué e, e, e desfravando as terras que eram dos cananeus, Nenhum deles deu descanso permanente. Sempre havia o um retorno do mal, da maldade, de tudo aquilo que assolava o povo de Deus. Então é aqui que você está olhando algo que aponta para nós. O poeta Isaías começa a sua profecia apontando para um tipo de descanso que é não terreno. E é por isso que os versículos posteriores vão tomar áreas transcendentes. Vocês vão além. Se você está aqui hoje buscando descanso, e esse descanso é morar num lugar melhor, para não ter problema com bandido, eu vou comprar uma casa num condomínio fechado, e lá eu vou ter paz. Eu vou trabalhar, 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 passar um bom concurso, e aí quando eu estiver na minha estabilidade eu vou ter paz, um descanso. Esses são os descansos que o mundo vende para você. Se mudar para a Europa e viver naqueles países que você não encontra, às vezes, um problema para anotar. para a Holanda. Um dos maiores índices de transparência internacional. Vocês deixam bicicletas desamarradas e bancas de jornal para que você mesmo faça o troco para comprar. Vai para lá e você encontra o seu descanso. Não, o profeta Isaías está dizendo que o descanso não viria dessa forma. O descanso era o suspiro de Lameque. Que deveria ser o suspiro de cada um de nós aqui. A estipação do pecado e seus desdobramentos no mundo. A completa aniquilação da permanência do pecado em conjunto com a raça humana. Se tem algo que eu e você deveríamos suspirar esta noite, é para entrar pelos portais eternos e dizer: Acabou. O pecado. E os seus desdobramentos deveriam ser para nós algo que nós abominamos e detestamos. E ao invés de acharmos que a grande sacada da vida é ter uma paz e uma segurança diante dos nossos aborrecimentos e tribulações, você e eu deveríamos virar para os olhos daqui das Escrituras e falar assim, como é a paz segundo as Escrituras? A paz segundo as Escrituras será somente plenamente estabelecida quando Deus colocar todos os inimigos por o estrado dos pés de Jesus. Isso tudo aqui acabar, então teremos paz em Deus. Embora seja possível uma porção dessa paz, com o Espírito Santo no coração dos crentes, cristãos deveriam sempre suspirar para não estarem mais em seus pecados. Os pecados dos cristãos separam eles, ainda que num estado momentâneo de de presença de Deus, nos afasta da presença de Deus e o Deus vai lá e nos resgata, mas você, se você não tem Jesus, preste atenção se você não tem Cristo a coisa mais terrível que você pode ouvir esta noite é que você gosta dos seus pecados se você não tem Jesus a coisa mais abominável mas que ao mesmo tempo é o que você sabe muito bem, é que você não quer largar a vida devassa promíscua e corrupta porque você gosta Quando vemos o que acontece no dilúvio, a terra está corrompida. A terra está destruída pelo pecado. Então, Deus destrói tudo ao redor de Noé. Coloca ele dentro da arca. Salva ele e sua família. Isso é um modo de compreendermos o que Deus fará no fim desta era. Onde ele separará os seus. Destruirá tudo. Tudo. E enviará para o inferno todos que se mantiverem rebeldes a Deus. Essa é a grande compreensão que você encontra em Isaías. A cada juízo que o profeta fala, você encontra uma porção disso. Por isso, você está aqui hoje, essa noite, pedindo a Deus paz interior. Pedindo a Deus um tipo de tranquilidade na vida. Peça a Deus para que Ele te preserve até que o pecado possa ser retirado completamente de você, mas que Ele te dê uma vida santa e reta, que você deseje isso. Se você não é cristão, preste atenção, você não está incomodado com o pecado. Na verdade, ele nem é tão grande assim. Mas se você é cristão, você corre aos pés do Senhor e diz, eu não vou suportar passar a noite imaginando que eu vou conviver com isso que eu estou querendo fazer mais uma vez. Me liberta, por favor. Me salve, me resgata dessa minha vida miserável. Um cristão é capaz de achar que mentir ao telefone é miserável ao ponto de não deixá-lo dormir. Cristãos não relativizam pecados. Cristãos abominam pecados. Foi por conta do pecado que Jesus foi para a cruz do Calvário para redimir pessoas que não queriam ser redimidas. Por isso, se você está aqui essa noite ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus, incomode-se com o seu pecado. Em nome de Jesus, olha para o que você está fazendo e tenha nojo. Não deixe que aquilo que parece irrelevante, já que tem tanta gente pior que você né, no mundo, não tem não. Isso é balela de quem quer viver o pecado. Que o suspiro de Lameque pelo descanso, Posso ser o teu também, o seu suspiro também. Mas existe, e aí eu aponto né, para a tal da teologia bíblica, a gente pula de um ponto ao outro. Existe um perigo nisso. Ainda que de modo parcial, Deus promete ao povo de Israel ah, é um descanso. O livro de Hebreus traz para a gente uma perspectiva de um grande alerta quando Deus anuncia um descanso diz assim o autor de Hebreus visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, você consegue falar isso mais alto? No descanso de Deus, obrigado temamos que alguns de vocês pensem que tenham falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós tanto quanto a eles Israel, mas a mensagem que eles ouviram, aí você pode ler até o final desta frase, de nada lhes valeu Pois não foi acompanhada Obrigado Pois nós o que cremos É que entramos naquele descanso Conforme Deus disse Assim jurei na minha ira Jamais entrarão no meu descanso Embora suas obras estivessem concluídas desde é a criação do mundo Deus jurou que eles não entrariam Porque eles tinham certeza que entrariam mesmo sendo como eram. Reclamões. idólatras, Contradizentes à vontade de Deus. Relativizadores de cumprir ordens e direções de Deus. Você é assim. O que Deus fez com Israel pode fazer com você. Você pode estar se enganando com uma falsa capa de cristão. Mas na verdade você não se incomoda tanto assim com o pecado e por isso você deveria estar apavorado esta noite você deveria estar assim eu não estou incomodado com o meu pecado realmente pastor, eu não estou incomodado o fato de eu não estar incomodado aponta para grandes momentos da Bíblia onde Deus destruiu pessoas que estavam falsamente vivendo fé você deve esta noite trazer essa perturbação em nome de Jesus para o seu coração, crentes aqui Tenham no seu coração um estado permanente de vigilância contra a condição pecaminosa. Em nome de Jesus, olha para a cru cruz de Cristo hoje e fala, Senhor, expõe meu pecado. Não pode continuar, não pode continuar aceitando o inaceitável. Isso pode ser uma raiz de engano tão terrível que vai chegar no final das, das, da, da, da tua vida. Você vai estar diante de Jesus, achando que entrou. E ele vai dizer assim, afasta se mim. Maldito! Nunca te conheci! Imagine a sentença final sem segunda chance. O autor de Hebreus também diz que decisões como essa têm uma data. Ele diz o tempo que se chama hoje. Hoje é o tempo de que o pecado não encontre mais lugar. Observando dessa forma, o verso 3, então, nos mostra de que Isaías não está mais falando de uma Babilônia apenas. Ele pode não ter total percepção disso. Porque nós sabemos que o profeta Isaías escreveu coisas das quais nem presenciou. E coisas das quais se cumpririam, por exemplo, no Messias, Isaías 53. Mas ele está falando de coisas que vão além dele e tocam em cada um de nós aqui hoje. Eu gostaria de caminhar aqui para os 20 minutos finais, no ponto 3 do sermão, onde nós vamos observar o capítulo 14, do verso 4 até o verso 11, uma batalha final. A batalha final contra essa Babilônia dos últimos tempos, ou com traços ainda da Babilônia que viria sobre o povo de Israel, começa assim, Você proferirá esta sátira, a ideia aqui é este provérbio, ou seja, esta fala proverbial contra o rei da Babilônia, como cessou o opressor, como acabou a tirania, o Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Agora, olha, aqui, olha o que o verso de Certo diz, né? Agora, toda a terra descansa e está sossegada.
1: Todos dão gritos
0: de alegria, até os ciprestes se alegram por causa de você, e os cedros do Líbano exclamam: Desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Esta Babilônia que já não é a Babilônia dos tempos do Antigo Testamento. Os ciprestes do Líbano continuaram sendo cortados por aqueles que seguiam as trajetórias, como os medo persas cortavam, usavam a madeira do Líbano, os ciprestes do Líbano, eles não pararam. Então, a gente não está falando aqui de uma realidade que, que foi consumada com a queda dos Babilônios de Nabucodonosor. Mas eu gostaria que você observasse alguns pontos aqui. O primeiro deles chama a atenção a tirania do verso 4. A tirania, a opressão, palavras tão comumente usadas em nosso tempo para expressar algum tipo de desconforto com uma realidade que nos oprime. Depois segue que o cetro dos dominadores, o cetro ou seja, o poder dos dominadores foi quebrado. Mas afeite um pouco. Diz o verso 7. Duas coisas importantes. Ah, a palavra aí é Noer. Ou Noa. É Noé. Aquela mesma do verso 3. E aquela mesma que você encontra em Gênesis, O descanso. Deus deu descanso. Deu descanso como? Você está vendo como é que eu descanso? No meio de um juízo terrível contra os índios. Está vendo? O descanso ali vem por meio de uma guerra. De uma conflagração. E diz assim, todos dão gritos de alegria. Até a natureza, que aqui é personificada na voz de Isaías, a natureza exulta porque ela não está sendo mais usada para a crueldade dos dominadores. Não pode ser o povo persa. Isso é aquele, aquele ponto de contato com a eternidade, com a novos céus e nova terra, onde a natureza não é mais usada com fins de destruição e maldade. Aqui há alegria e exultação pela derrota da Babilônia, que já não é mais a de Nabucodonosor, mas ela é uma compreensão de um reino maldoso, que usa a natureza e oprime os homens e estabelece um reino de maldade contra o Deus da Bíblia. Aqui o povo exulta. Mas olha, que coisa magnífica, né? Sabe onde você encontra isso? Exatamente desse jeito. Vá comigo, marcando Isaías. Você vai até Apocalipse, último livro da Bíblia. Você vai até Apocalipse, que você vai encontrar o capítulo 18. E você vai ficar muito assustado com o que você vai ler. Porque você vai encontrar as mesmas coisas. Apocalipse... Apocalipse não fala sobre perseguição a cristãos, isso precisa ficar claro, Eu estou estudando Apocalipse com alguns irmãos, Apocalipse não fala de, de, de perseguição de Roma, Apocalipse fala sobre concessão, o tempo todo a vida de luxúria da Babilônia é contrastada e colocada como não assuma o seu modo de viver, as cartas, as cartas para a igreja da Ásia, todas elas são, não assuma a Jezabel que entrou no seu meio, não viva como eles, não se dobre, não é diretamente sobre perseguição, há ah, perseguição, mas não é sobre perseguição, é sobre não nos acomodarmos ao modo babilônico de visão de mundo, É não, não permitimos que nada disso, que a Babilônia vai nos mostrar aqui no capítulo 18 de Apocalipse, Nada disso se estabelece no nosso coração. O capítulo 18 diz assim, no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse de João, o apóstolo. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu Caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Estão vendo aí? Não, não, não compactue com a Babilônia. Verso 5, porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuíram-lhe como também ela retribuiu, paguem-lhe em dobro. Segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturei dobrado para ela. E quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, dei a ela em igual medida tormento e pranto. Porque ela pensa assim: Estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que é a juga. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela. Quando virem a fumaça do seu incêndio e conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem Ai, ai de você, grande cidade de Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela, choram e pranteiam os mercadores da terra. Porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas e de infiníssimo. De púrpura, de seda, de escarlate e toda espécie de madeira odorífera. Todo o gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore. E canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado, ovelhas e de cavalos e de carruagens. Presta atenção no final de escravos e até alma, almas humanas eles dizem o fruto que tanto apeteceu se afastou de você e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido e nunca mais serão achados mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram ficaram de longe com medo de seu tormento e chorando e pronteando dizendo ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo de púrpura e de escarlate enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Olha no final verso 19. Lançaram pó sobre a cabeça, chorando, apranteando, gritavam, Ai, ai, da grande cidade, no qual se enriqueceram todos os que possuíram navios do mar, a custa de sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Olha o verso 20. Alegrem-se por causa dela, ó céus E também vocês santos, apóstolos e profetas Porque Deus julgou a causa de vocês contra ela Esses tem coisas aqui que apontam para o começo do sermão Lembra da Teodiceia? Como pode um Deus bom conviver com o pecado? Haverá um fim para o mal Deus está preparando o um fim definitivo para o mal não está na inquietude humana o, a resposta para Epicuro. Ele queria que a resposta fosse dada conforme sua pergunta. Mas é Deus quem faz as perguntas e confere as respostas. O mal vai ser retirado da terra em uma ação cabal de Deus, no juízo final, na última batalha, no fim de todas as coisas. Convivemos com o mal... Porque, dentre outras coisas terríveis de se dizer, mas que você sabe que é muita verdade, nós gostamos dele, às vezes. E nós nos apropriamos, muitas vezes, do mal. E, muitas vezes, nos deliciamos em nossos pecados. Por isso, o Senhor nos resgata deles. Porque, infelizmente, todos nós já vivemos a vida da Babilônia. Todos nós desejamos todo toda a luxúria que ela ofereceu. Todos nós desejamos as riquezas da Babilônia. E, por isso ao entender essa realidade, eu enfatizo alguns pontos aqui de Apocalipse 18 para você, as influências eh, sobre a, a, o comércio ali, verso 11 até o verso 13, um monte de coisas denotando uma vasta quantidade de aspectos que a riqueza pode comprar, sabe, você ter tudo isso nessa época, o acesso a todas essas coisas e ter dinheiro para comprá-la, nossa, isso demonstrava um status, uma posição social incrível. Ele está falando de riqueza e de amor à riqueza, como último. Está falando também de que essa mesma Babilônia, se você encontrar lá o verso de número 2, vai falar que ela é detestável, que vivia um ambiente de prostituição. Vai falar, dentre outras coisas, que os homens inclusive lamentaram a sua queda. Olha como o mundo é. Reconhece a Babilônia E lamenta por ela Ter caído Algo como, e agora? Onde nós vamos nos deliciar com os nossos Pecados? Onde nós vamos Brindar as nossas maldades? Toda aquela vastidão de coisas Ofertadas pelo mal Do qual tanto gostávamos não está mais disponível Por isso é inaceitável que alguém Diga assim, eu quero muito ir na direção De Jesus, mas sabe, eu não quero Deixar algumas coisas Lamentando igual O lamento dos babilônios, Lamentando igual Os adoradores da besta Lamentando deixar Romper, ser é uma pessoa Que contundentemente Larga tudo e deixa Por Jesus, larga todas As coisas erradas Você consegue ver o verso 4 Ordenando a cada Crente, olha o verso 4 Ordenando, saiam dela Você se lembra de Abraão? O que, que Deus falou de para Abraão fazer? Você lembra? Pode falar. Sai. Não vai dar para ficar aqui. Sai. O sai de Abraão é o sai do verso 4 do capítulo. Sai. Para que você não venha a ser julgado com ela. Para que você não venha a ser punido juntamente com ela. Existe uma dificuldade muito grande quando nós olhamos para o pecado, para as delícias dele, para as coisas que ele proporciona e aí eu posso citar alguns, dentre os quais o próprio texto de Isaías já já vai nos mencionar, um muito importante que é citado ali, parece até que é o tema máquina da coisa, soberba, você vai encontrar isso lá em Isaías já já, a soberba é um estado de compreensão de si mesmo como bastante, como autosuficiente, alguém que não precisa Alguém que já tem as respostas para si mesmo. Alguém que não está aberto à palavra de Deus para ser consertado por ela. Alguém que tem uma ideia sobre a vida e vai pô-la em prática, sabe? Eu não preciso de ninguém dizendo o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu vou fazer. É a arrogância da Babilônia. Caiu. Caiu a Babilônia. Caiu a Babilônia. Os adoradores dela lamentam porque os seus pecados eram seu deleite. Eu lhe pergunto antes de passar para o tema final se lamenta por ter deixado os seus pecados, você ainda sonha com os pecados, você ainda gosta de lembrar da vida miserável que tinha, vivendo sua maldade luxúria, e engano, você ainda pensa assim, poxa, tinha algumas coisas que eu fazia que eram erradas mas eram legais, olha o que você está dizendo se você não tem Cristo está lutando nesse momento em sua cadeira para não sair daqui e ir embora Dizendo, tomara que ninguém me pergunte o que eu devo deixar, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui falando com cada um de nós, não tem para onde fugir, você pode se levantar dessa cadeira e ir embora, mas você não vai conseguir se levantar diante do juízo final. Para lá são arrastadas todas as pessoas, de tal forma que, pequenos e grandes, sábios a esse tempo, com todos, mendigos ou milionários, todos vão estar caminhando para o juízo final diante de Deus. E os livros serão abertos. Não poucas vezes eu tenho medo disso. Eu não sei se você também. E se não for naquele momento onde eu olho para os meus pecados, se não for olhar para Jesus e falar assim, como alguém como o André pode escapar, eu fico pensativo de que modo eu vou poder estar diante do Senhor, sendo quem eu sou. Se você olha para o dia do grande trono branco de Apocalipse, dia do julgamento de todos os homens e mulheres que já viveram nesse mundo se você não olha para isso e minimamente fala assim Senhor, eu não temo porque o teu amor passou fora mesmo, mas eu tenho certeza de que olhando para mim não dá para passar era inferno sem dúvida crentes salvos recuperam fôlego após lembrar do amor de Jesus mas nunca esquecem que tem potencial para o inferno. e por último do verso 12 ao verso 15 de Isaías, eu gostaria que você fosse até o verso 12 ao verso 15 de Isaías eu titulei o gênio do mal e seu fim Isaías dá mais um passo aqui que é assustador em termos proféticos do verso 12 ao verso 15 você já ouviu falar o nome Lúcifer Já falar? Acho que sim Jerônimo, quando traduziu a Bíblia Para o latim Traduziu aqui o verso uma Olhada por favor, no capítulo 14 O verso 12 Filho da Alva Ele traduziu como Feroz, Algo como Estrela da Luz, Filho da Luz Aquele que veio da Luz, Portador da Luz e isso acabou sendo genericamente conhecido como o nome do diabo. Você já deve ter ouvido falar isso associado ao nome do diabo. Lúcifer, diabo, você já deve ter ouvido falar. Isso é mentira, porque a Bíblia não fala o nome do diabo. Ela chama de inimigo, acusador, tentador, Ela não dá um nome para o diabo. Então essa dimensão de compreensão de que Lúcifer é nome do diabo, deixa isso para lá. Isso não é a verdade. Mas tem uma outra coisa que não dá para negar de que o que vai ser enfatizado aqui, e dê uma olhada por favor, a gente vai ali no verso 12 ao verso 15, tem um pouco mais a, a nos mostrar, verso 12, vejam como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alfa, Veja como você foi lançado por terra, veja como debilitava as nações você pensava assim subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo olha você com certeza já leu isso aqui pensando que era o diabo mas o que acontece aqui é embora não seja sobre Lúcifer traz dimensões da ideia do diabo, da compreensão do pensamento satânico, da ideia de estar sobre Deus, não é sobre Lúcifer ou diabo aqui, mas o, o que é traduzido, ou na verdade o que é composto aqui por Isaías, vai transcendendo um pouco a, a dimensão da Babilônia e dá um passo a mais para entendermos o gênio da maldade, o pensamento da maldade por trás do próprio Satanás, a ideia de ser semelhante ao Altíssimo, a ideia de estar acima de Deus bom, um dos comentaristas que eu li falou algo muito interessante sobre isso Corroborado pelo Leandro Lima Rebendo, Leandro Lima Da igreja presbiteriana Que fala, olha aqui aconteceu alguma coisa Que não é luz, Lúcifer, mas passou um pouquinho A coisa não é mais só Babilônia Tem coisa mais aqui E Um dos comentaristas que eu li Fala do mito cananeu Da estrela de Vênus Que Vênus é um planeta é uma estrela E esse mito da estrela de Vênus Que era também chamada de estrela da alma olha que coisa, e da qual Isaías muito letrado certamente tinha acesso, dizia de que essa estrela da Alva ela fez uma rebeldia no céu, né? e essa rebeldia foi de tomar o trono do reino dos céus, e aí ela foi lançada, lançada no chão, pode ser que Isaías estivesse apontando para o mito cananeu, para apontar para a Babilônia, né? falar assim, olha o que você vai viver, você vai achar que você, tal como o um mito de vocês, você tentou tomar o Senhor dos céus e você ser lançada no mais profundo abismo. Mas nós encontramos algo semelhante também a Apocalipse, eu não vou abrir aqui, encontramos séculos na Apocalipse, da tentativa desse ser, a qual muitos chamam de luz erradamente, do, do diabo, de uma percepção, de estar acima ou buscar estar acima de Deus de ser um tipo de Deus a Bíblia diz que ele é o Deus desse século a Bíblia diz também que ele é o príncipe das potestades do ar ele evoca para ele mesmo e a Bíblia chancela do ponto de vista de reconhecer não porque ele tem poder no sentido de que ele se poder, mas ele, ele existe como uma realidade e eu gostaria que você olhasse por favor o texto de Apocalipse que eu vou lançar aqui no nosso, nosso último momento né? Não sei se eu coloquei, coloquei sim Apocalipse 20, verso 9 e 11 Olha esse texto aqui Marcharam então Pela superfície da terra E cercaram o acampamento dos santos A, a marcha satânica Os liderados do diabo Esta e todos mais Porém Desceu o fogo do céu e os consumiu O diabo que os tinha enganado Foi lançado no lago de fogo e enxofre Onde se encontram a besta O falso profeta E serão atormentados de dia e de noite Para todo sempre. Vi um grande trono branco E aquele que está sentado nele A terra e o céu fugiram da presença dele E não se achou lugar para eles Agora abre Isaías capítulo 13 Quando Deus Aponta a sentença final para Babilônia o capítulo 13, verso 4, diz assim A grande batalha final de Deus contra Satanás Já se ouve sobre os montes um rumor como o de uma grande multidão O clamor de reinos e de nações já congregados O Senhor dos exércitos reúne as tropas de guerra Eles vêm de um país remoto, desde as extremidades dos céus e o Senhor, é, é o Senhor os instrumentos de sua indignação para destruir toda a terra. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústias e dores tomarão conta deles e se contorcerão, qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor do fogo, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação, e exterminar dela os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz» e diz o verso 11 castigarei o mundo por causa da sua maldade os perversos por causa da sua iniquidade farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro mais raras do que o ouro de um filho portanto farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos exércitos e por causa do dia do seu ardente a marcha Final contra Satanás será devastadora. morrerão os homens ligados a toda a visão satânica, babilônica de mundo então será instituída a paz como vocês viram está tudo ali a marcha do Senhor a destruição dos rebeldes a punição eterna de Satanás o trono branco para o julgamento de todos aqueles que se lançaram contra Deus que nós ouvimos aqui hoje aponta para realidades que permanecem eternas e que vão se cumprir você ouviu aqui hoje de que a Babilônia é um modo de ver o mundo estabelecido por Satanás e suas ordens satânicas é um modo de ver o mundo que valoriza a riqueza, a luxúria, a prostituição que valoriza tudo o que é contra Deus você também viu que o povo de Israel, flexibilizando a sua posição em relação ao Deus vivo, foi todo tomado da fúria do Senhor e destruído no deserto mesmo, nós estamos hoje aqui, diante do Deus vivo, você está aqui hoje diante de Deus, não diante da pregação do pastor, você está numa prévia da audição final… Você está na antesala do juízo. Quando ouve estas coisas, você está ouvindo e só falta chamar em teu nome. Entre. Não quero entrar. Arraste. Você está se preparando para esse dia e eu também. E se nós aqui hoje não dermos ouvidos à voz do Senhor e abandonarmos os nossos pecados, pereceremos junto com o juízo que ouvimos aqui. Se você continuar vivendo a vida como se pudesse se converter amanhã, você irá perecer. Se você continuar vivendo a vida como se pecadinhos e pecadores fossem diferentes, você irá perecer. Esta é uma noite onde o Deus Eterno, o Senhor do Universo, desce aqui e fala com a gente hoje. Desperta. Enquanto há tempo... Alguns de nós não terão chance de ouvir de novo palavras como essa. Então, converta-se em nome de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. E volte-se para Deus. Ore comigo nesse momento.